0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager, gids in de wereld van het recht. Welkom allemaal bij de podcast BTW-aspecten van valorisatietrajecten.
1: Ik ben Petra De Waal, BTW-specialist bij Dirk Zwager.
0: En ik ben Christel Jeuning, IE-advocaat bij Dirk Zwager. Deze podcast is deel drie in de serie podcasten van ons valorisatieteam. Ons valorisatieteam bestaat uit advocaten, fiscalisten en notarissen... Samen begeleiden wij instellingen bij het naar de markt brengen van nieuwe innovaties. Vandaag gaat het dus over BTW-aspecten van valorisatietrajecten. En en Petra kan ons daar alles over vertellen. Petra, kan je misschien aangeven wat het belang is van BTW binnen valorisatietrajecten?
1: Ja, uh, veel partijen valoriseren hun kennis. Dat kunnen private of publieke organisaties zijn of een combinatie van beide. In deze podcast wil ik de BTW-aspecten van valorisatie toelichten... en de impact die valorisatie kan hebben op de BTW-positie van organisaties aan de orde stellen.
0: Je gaf aan dat je die BTW-aspecten wil bespreken... maar kan je toelichten waarom uh, het zo belangrijk is om dat te doen? Jazeker. Onder
1: valorisatie verstaan we wat je ook al zei... naar de markt brengen van kennis, uitvindingen of de resultaten van onderzoek. Belangrijk aandachtspunt vanuit de heffing van BTW zijn onder andere de financiering van het project. Vindt financiering vanuit de eigen organisatie plaats? Of dragen ook derde partijen bij aan de financiering? Voor elke inkomende geldstroom moet je beoordelen of deze belast is met BTW. En met name waar het financiering vanuit de overheid betreft... is al snel de gedachte dat het niet belastbaar is. Maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Maar ook voor je budgettering van je project is BTW van belang. Het gaat er namelijk om of de BTW op de kosten voor je project aftrekbaar is.
0: Oh ja, dat, uh, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk voor een project. <coughs> en bij zo'n project zijn vaak uh, private en publieke partijen betrokken. Heb jij specifiek voor de private partijen aandachtspunten? Jazeker. Um, vaak wordt gedacht, ja, die zijn helemaal belast. Dus ja, BTW uh,
1: is uh, aftrekbaar. En uh, hè, daar denken we verder niet te veel over na. Um, Maar juist dan komt het ook vaak voor dat er een subsidie, grant of hoe je de bijdrage ook maar wilt noemen wordt ontvangen om het onderzoek te ondersteunen. En dan komt de vraag wel op of die bijdrage belast is met BTW. Het kan namelijk zo zijn uh, dat het een niet belastbare subsidie betreft. En dat kan ook weer direct invloed hebben op je aftrek van BTW op kosten. Dit hangt heel sterk af van de voorwaarden waaronder het onderzoek wordt verricht en ook de doelstellingen van het onderzoek.
0: Maar Petra, betekent dat dan dat door de aard van uh, het valorisatieproject uh, de btw-positie van een onderneming kan veranderen? Of dat het daar invloed op heeft?
1: Ja, inderdaad. Er kan invloed ontstaan voor het specifieke project. Een bijdrage kan bijvoorbeeld belast zijn met btw, maar inclusief btw zijn toegekend. En dan hou je er simpelweg gewoon minder van over. Uh, Maar aan de andere kant werkt eigenlijk hetzelfde. Door de ontvangst van de bijdrage en de voorwaarden waaronder die is toegekend... Um, kan het ook invloed hebben op je recht op aftrek van btw op kosten? En als je gewend bent om altijd exclusief btw te denken, omdat je denkt, ja, ik doe alles btw belast en al mijn btw is aftrekbaar, um, dan hou je, je budget niet op het moment dat door een uh, valorisatieproject
0: uh, dat aftrekrecht beperkt wordt, of misschien zelfs helemaal niet aanwezig is. Maar kunnen partijen dan zelf ook invloed hebben op hun uh, btw-positie uh, voor een project? Ja, dat deels. Kijk, uiteindelijk is de BTW-kwalificatie
1: van een project wat die is. En dat volgt uit wat je samen afspreekt en onder welke voorwaarden je een project uitvoert. Maar een goede toets bij de aanvraag van, het, van de bijdrage, hè, dus als je de subsidieaanvraag doet, um, en de juiste vastlegging in de overeenkomsten tussen partijen, die helpen wel um, om duidelijkheid te hebben over de BTW-positie. En soms kan je daar ook nog wel een beetje invloed op hebben. Hè, als je bepaalde voorwaarden nog openstaan en met elkaar kunt afspreken, kan dat net de omslag maken naar wel of niet bijvoorbeeld een btw-belast project. Uiteindelijk is het eigenlijk vooral belangrijk dat je er bewust van bent dat het invloed kan hebben, zodat je van tevoren weet wat je uiteindelijk daadwerkelijk overhoudt van je bijdrage en dat je een goede budgettering van je kosten kunt maken.
0: Oké. Okay. En aan het begin gaf je aan dat het uitgangspunt voor publieke partijen anders kan zijn. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, eigenlijk is dat precies het tegenovergestelde van wat ik zojuist vertelde. Valorisatie kom je in de publieke sector
1: tegen in de onderwijs, zorg, hè, onderzoeksinstellingen. Um, en die hebben juist vaak voor hun primaire activiteiten geen aftrek van BTW. Dus die denken eigenlijk altijd aan kosten inclusief BTW, maar denken ook heel snel dat alle inkomsten die zij genereren, dat die niet belast zijn met BTW, hè. dus de subsidies, de bijdrage. Um, en juist bij een valorisatieproject kan dat afwijken. Um, een bijdrage kan dus um, wel belast zijn, waardoor um, he, de netto minder wordt overgehouden. Dat is eigenlijk hetzelfde he, als bij de private partij, alleen is de verwachting vaak aan de voorkant anders. Um, maar het kan ook zo zijn dat je voor een bepaald project ineens wel aftrek van btw op kosten hebt. Terwijl je dat voor je primaire activiteiten nooit hebt. Um, en dan kan dus je budget groter zijn dan dat je aan de voorkant uh, wellicht hebt, uh, hebt gedacht. Dus... Ook in de publieke sector is die toets van het project heel belangrijk. Omdat eigenlijk de BTW kwalificatie heel goed zou kunnen afwijken van wat eigenlijk standaard is. En wat jij gewend bent als instelling hoe te handelen
0: wat nou als publieke en private partijen samenwerken? We zien al jaren een toename van samenwerkingen in de zorg en sowieso in de wetenschappelijke sector. Vaak gebeuren die samenwerkingen in de vorm van consortia. Ja, hoe, gaan, hoe moet daarin worden omgegaan met BTW en dat soort samenwerkingsprojecten? Ja,
1: ja, die zie ik ook in de praktijk heel veel. Die worden ook vaak zelfs verplichte. gesteld bij de aanvraag van een bijdrage, dat je het samen doet. En uh, ik zie in de praktijk ook best wel wat aandachtspunten. En ik zal er vandaag in deze podcast een aantal delen. En het eerste is eigenlijk dat je bewust bent van die verschillende uitgangspositie van partijen. Zoals ik net al aangaf, de private partij denkt vaak exclusief BTW... en de publieke partij inclusief BTW. En als je die verschillen, als je daar niet bewust van bent met elkaar... dan kan je langs elkaar heen gaan praten... En uh, van verschillende uitgangsposities uitgaan. Dus dat is een hele belangrijke. En daar zie je dus al heel veel miscommunicatie tussen partijen ontstaan. En dat leidt dus ook tot verwarring. Hoe is er begroot? Wie denkt in een ex-BTW? En dat bij elkaar brengen van partijen en het goede uitgangspunt... dat is vaak al een hele uitdaging. Maar daarnaast uh, kent de BTW ook een heel ruim ondernemingsbegrip... Dus wat er kan ontstaan is dat een consortium of samenwerkingsverband... voor de BTW eigenlijk een soort eigen ondernemer is. Dus die til je feitelijk uit de organisaties die samenwerken... en kent zijn eigen positie, moet zelf een BTW-nummer aanvragen... zelf aangifte doen, um, en komt dus eigenlijk los te staan van de instellingen. En dat is wel een belangrijk aandachtspunt... omdat partijen zich daar ook lang niet altijd bewust van zijn. Je hoeft dus niet dat rechtsvorm hè, hulsje waar de collega's in de vorige podcast over hebben gesproken te hebben... Om wel als aparte btw-ondernemer te worden aangemerkt. Met dus je eigen positie. Die kan afwijken van die van de deelnemers. En een ander belangrijk aandachtspunt is eigenlijk andere partijen. Die een bijdrage leveren aan het project. Bij de aanvraag van je bijdrage heb je als consortium de deelnemers uh, geïdentificeerd. En iedereen heeft recht op een deel van de bijdrage. Maar er wordt eigenlijk altijd gewerkt met een penvoerder. Die dat geld beschikbaar krijgt en gaat verdelen over de deelnemers. Nou, wat in de praktijk nog wel eens gebeurt, is dat er ook partijen worden benoemd... die je gaat inschakelen in het kader van het onderzoek. Laten we zeggen onderaannemers. Um, maar dit zijn geen deelnemers, dus zij zijn niet gerechtigd... tot de bijdrage vanuit de subsidieverstrekker. Dus dat betekent dat op het moment dat een onderaannemer iets... voor de samenwerkingen voor het project doet... dat hij gewoon een factuur met B2 moet sturen... Um, en daar gaat nog wel eens mis dat er wordt gedacht: ja, we kunnen de bijdrage gewoon doorstorten. En als de bijdrage zonder BTW is, gaat die zonder BTW naar alle partijen toe. Maar ben je onderaannemer en niet gerechtigd rechtstreeks tot de bijdrage, hè, als onderdeel van de samenwerking, als deelnemer, dan moet je gewoon met BTW factureren. Um, en is dat dus een andere positie dan die een, een echte deelnemer in de samenwerking heeft? En daar ontstaat ook nog wel eens uh, verwarring over.
0: Maar dan lijkt het me dus super belangrijk dat al bij het opstellen van de begroting uh, daarmee rekening gehouden wordt. En dat wordt gekeken welke uh, t, ja, te verlenen diensten voor het project BTW-plichtig zijn of niet. Zeker. En dat budget. Ja, echt. Uh, in het budget moet je echt weten um,
1: ja, hoe je moet uh, begroten en welke kosten in of ex-BTW zijn en hoe je bijdrage
0: binnenkomt. Anders kan je eigenlijk geen goede projectbegroting maken. Ja. En daar moet je dus inderdaad dan ook op dat moment al bedenken welke onderaannemers je nodig hebt uh, in het project. Ja, ja, en bewust zijn dat die dus wel met BTW zullen factureren. Ja. Ja. ja, Jeetje, dat zijn uh, echt genoeg aandachtspunten. En uh, lijkt me heel belangrijk dat uh, in ieder geval samenwerkende partijen uh, zich daarvan bewust zijn. En ook uh, op, nou ja, in een vroeg stadium ook advies uh, inwinnen daarover. Ja. Heb jij misschien voor onze luisteraars nog een laatste advies of een conclusie?
1: Ja, we hebben natuurlijk een hoop net uh, net besproken. En wat je aangeeft, dat is een beetje herhaling. Maar echt zorg dat je tijdig de boel goed in kaart hebt, goed vastlegt. En dat voor iedereen duidelijk is uh, wat de fiscale positie is. Maar wat daarnaast misschien wel heel leuk en ook nuttig is voor partijen die dit veel doen. Is om eens een keer een, een workshop met de betrokkenen binnen de organisatie te organiseren. Waarbij je eigenlijk samen over al die aandachtspunten van gedachten wisselt. Aan de hand van je eigen project, hè, uit je eigen organisatie. Um, maar dan zie je ook dat heel veel mensen betrokken zijn en een rol hebben. En dat je gewoon meer ja, begrip voor elkaars positie hebt in de organisatie. En, uh, en meer kunt signaleren.
0: Ja. ja. En ik neem aan dat jij dan ook graag bereid bent om zo'n workshop uh, te verzorgen, Ja, Peter, het, he? het is
1: ja. hoe dan ook heel erg leuk, heel erg leerzaam en, en heel erg nuttig om... Uh, om die kennis ook op die manier uh, over te brengen, absoluut.
0: Ja. Ja. Nou, heel verhelderend, ook voor mij. Uh, dankjewel, Petra. En uh, nou ja, aan alle luisteraars, heel veel dank voor het luisteren. Uh, als u uh, ja geïnteresseerd bent in valorisatie... en uh, u houdt zich daarmee bezig in de eigen organisatie... kijk vooral ook even op onze website, uh, dirkswagen.nl. Dat is voldoende te vinden aan blogs en, uh, en podcasts... En, uh, we zullen ongetwijfeld ook snel weer een nieuwe podcast over valorisatie online zetten. Heel veel dank. Dit was Dirk Zwager, de podcast.